0: Hay una palabra complicada, una palabra complicada que yo creo que tenemos que analizarla bien. Esta sección del programa va dirigida especialmente a los familiares nuestros dentro de Cuba. Yo sé que las 2.650 personas que están conectadas eh, lo van a entender perfectamente y nos van a ayudar a compartir el mensaje con todas las personas dentro de Cuba. Miren. El famoso asunto de la soberanía. El famoso asunto de la soberanía. Escuche para acá, anote que esto va a prueba. Hoy estaba mirando un fragmentico, así rápido iba manejando y lo puse. Eh, de unas directas que está haciendo mi amigo Ian Padrón. Y hoy tenía de invitado a Junior Torres. Es su apellido, ¿verdad? Junior Creo que es Torres. Bueno, Junior, el, el, el dramaturgo, el muchacho que está. Ah, Junior García. Sí, eh, lo confundo con Omar Torres. Junior García, el autor de esa obra que se llama Yacuzzi, que se ha presentado en varios lugares, especial, un chamaco estelar, eh, al cual respeto y admiro mucho. Y era muy buena la conversación que estaban, que estaban teniendo. Yo les recomiendo a todos ustedes, después buscar por ahí a Ian Padrón, y ver las directas que está haciendo me parece muy bueno. Él está tratando de cogerle el tumbado a, a, a esto que, que es difícil. Así que le agradezco mucho el, el esfuerzo que está haciendo. Bueno. Y él casualmente en el momento que pongo la directa le está haciendo una pregunta a Junior. Jan Padrón vive aquí en Miami. Bien. Y le está haciendo la pregunta y, y salió de Cuba precisamente por la censura, por la... Porque profesionalmente no sentía que podía eh, desarrollar su obra a plenitud, buscando mejorías económicas también, todo lo y libertad política. Bien, está entrevistando a Junior que está dentro de Cuba y él le pregunta la siguiente cuestión. Junior, tú consideras que el tema de la libertad de Cuba y estas cosas deben ser resueltas por los cubanos, entre cubanos o estás de acuerdo con, con la injerencia? de otros países. En ese asunto. Este es un tema importantísimo. Y a mi juicio, la pregunta eh, con todo respeto, es un poco. Simplona y medio mal enfocada, pero sé que y, y yo sé lo que quiere decir, Ian, pero entiendo también la confusión, la fibra y el orgullo y las cosas que toca Hablar de injerencia con soberanía y con este discurso. Y por eso hoy yo quiero desmembrar un poquito eso. Para que estemos claros. Junior le responde, por supuesto, en público estamos hablando y dicen, bueno, ¿qué tú, qué, qué tú prefieres injerencia o no? Y dice Junior, no, no, yo creo que el asunto es entre los cubanos de todas partes del mundo. Todos los cubanos estén donde estén dentro y fuera de Cuba. Deben tomar el asunto de la libertad y la democracia y sin injerencia de ningún gobierno, sin injerencia de ningún país. Ok. La cuestión es la siguiente. Yo también creo, me gusta que las naciones tengan plena soberanía. Pero con democracia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Vamos a primero definir conceptos. ¿Qué es la soberanía de una nación? Bueno, la soberanía significa que las decisiones que se toman en esa nación, bueno, pues sean tomadas por el mecanismo que existe en esa nación para que los nacionales tomen decisiones. Parece un trabalengua, pero es así. Las cosas que pasan en Cuba las decidan los cubanos. Lo que pasa en México lo decidan los mexicanos. Lo que pasa en Estados Unidos lo decidan los norteamericanos o los estadounidenses. Los españoles decidan lo que pasa en España. Esa es la soberanía. Ahora, si bien yo estoy de acuerdo en que no debe ser ningún gobierno, ningún embajador, ningún político, ninguna agencia de inteligencia de ningún país del mundo los que tomen las decisiones o los que eh, de alguna manera influyen determinantemente en las decisiones que se toman en otro país. Yo soy de los que creo que actualmente en Cuba no existe ningún tipo de soberanía. Porque no es la nación, mediante un mecanismo normal, libre y democrático, la que está tomando decisiones por todos los cubanos. En Cuba hoy hay una injerencia total y absoluta del Partido Comunista. Más bien hay un apartheid, hay una especie de fascismo en el que un grupo político se arroga el derecho de pensar, actuar y decidir por toda la nación. Y a mí me parece que eso es tan grave como si fuera Washington o fuera Bruselas o fuera San José de Costa Rica, quien decide el presente y el futuro de los cubanos. Que lo decida solo el Partido Comunista y su buró político. Es tan injerencista, tan parcializado, tan esclavista, tan fascista, como si otro grupo de personas o de gobierno en otras partes del mundo le impusiera las decisiones a Cuba. El hecho de que no te las imponga Washington, pero te las imponga Raúl Castro desde su finca, con su partido, no te hace más soberano. Usted no tiene soberanía ninguna. Los cubanos hoy dentro de Cuba o fuera de Cuba, la nación cubana no tiene soberanía alguna. Que tu esclavista hable tu mismo idioma. Que tu mayoral sea. Doméstico no significa que tú tengas libertad o soberanía de ningún tipo. Hay, de hecho, naciones que tienen otro tipo de pactos internacionales o que forman parte de naciones más grandes y desarrolladas que tienen mil veces más libertad de soberanía y garantía individual y ciudadana que la que podemos tener los cubanos. Un habitante de Puerto Rico goza en la práctica de mil millones de veces más libertades y más democracia y más derecho a decidir que un habitante de Cuba. aun cuando Puerto Rico es un estado libre asociado. A los Estados Unidos, un puertorriqueño tiene libertad de expresión absoluta. Un puertorriqueño tiene libertad económica y de empresa absoluta. Los puertorriqueños eligen a sus autoridades gubernamentales. Entre todas las opciones y entre todos los partidos, verde, derecha y izquierda de todo en Puerto Rico hay libertad absoluta. Tanta que han decidido el 97 por ciento de la población puertorriqueña tener un estado libre asociado a los Estados Unidos y lo han decidido en referendos libres. 40 y pico por ciento quiere ser un Estado total de los Estados Unidos, lo que los Estados Unidos creo que no le interesa mucho. Y el otro cuarenta y pico por ciento quieren mantener la condición de Estado Libre asociado. Y menos del 3 por ciento de la población de Puerto Rico quiere otro tipo de sistema. Eso es una decisión absolutamente libre y soberana. A nadie le han envenenado los perros ni le caen a planazo. Ni lo investigan, ni lo encarcelan, ni lo nada por expresar pacíficamente su opinión al respecto. No existe. Canadá. Canadá está bajo la tutela política de la reina de Inglaterra. Y dónde hay más libertad y más democracia y más soberanía en Canadá o en Cuba? Y a fin de cuentas, dónde se vive mejor? ¿Dónde la familia tiene más libertades, democracia y derechos? ¿En Canadá o en Cuba? Las islas, estas todas, las islas británicas, las islas francesas, las islas españolas, tienen un nivel de vida tremendo porque no es la colonia de los 1800. Hoy esos estados están a niveles del primer mundo en todo. Ni hay esclavitud. Ni hay ningún tipo de cuestión de esa naturaleza. Entonces, a la luz del 2021, a mí me parece que hay algunos cubanos que están poniendo la palabra de soberanía como que la soberanía es el centro de todo y todo lo demás gira en torno a eso, pero no es tan importante. Es más importante para algunos cubanos esa falsa soberanía que vivir bajo una dictadura. Vaya, estamos en una dictadura, pero soberana. Aquí no se puede ni progresar, ni pensar, ni hablar, ni construir, ni trabajar, ni ganar un salario, pero somos soberanos. La soberanía, sí, es como la salud, la educación, la esto, lo otro, que está hiper demostrado que son más clichés que realidades. ¿Para qué le sirve la soberanía a los cubanos al día de hoy? ¿Para qué? ¿Qué hace usted con la soberanía? Madre que ahora abriste el refrigerador y no tienes ni agua. Hoy no la ponen. Y tienes dos muchachos que te están pidiendo que comer y no tienes que darle. ¿Para qué es que te sirve la soberanía? En la práctica. Ah, entonces soberanía sí yo estoy totalmente de acuerdo con la soberanía yo no tengo ninguna vocación ni ningún proyecto ni nada ni ninguna propuesta que sea integrar a cuba eh, a otro país ni anexar a cuba a ningún país ni nada de eso yo creo que cuba debe ser una nación libre soberana e independiente pero libre libre es lo principal Libre es la palabra clave. No la soberanía. Porque si no lo que usted tiene es una cárcel alcatraz. Lo que usted tiene es una, el, el alcatraz del Caribe. Te pueden hacer lo que le da la gana a los comunistas. Pueden acabar con el resto del pueblo. Pueden machetear y cortar la cabeza al resto del pueblo. Pero cuidado, nadie se puede meter porque son soberanos. Porque son soberanos. Entonces la soberanía no debe implicar en ningún caso la complicidad, la tolerancia o el hacerse el bisco pavela doble de todos los países del área y del mundo ante los abusos de derechos humanos que hay en Cuba. No tiene ningún sentido. Y el hecho de que las naciones democráticas del mundo aboguen, apoyen a los cubanos en su búsqueda de la libertad y la democracia soberana que necesitamos. No es un acto de injerencia. No es un acto de injerencia, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es un acto a favor de la soberanía. Porque lo que se quiere es que la nación cubana, mediante la participación de todos y para el bien de todos, tome sus propias decisiones. El problema es que hoy no estamos tomando decisiones todos los cubanos. Hoy están tomando decisiones dos cubanos en nombre de 14 millones de cubanos, de los de adentro y de los de afuera. Eso es soberanía o eso es dictadura. Yo no quiero soberanía con dictadura ni dictadura con soberanía. Yo quiero soberanía con libertad, soberanía con democracia. Esa es la limonada que te puedes tomar. La otra no hay quien se la tome. Porque mira qué gran soberanía tiene Corea del Norte. Tiene la mejor soberanía, la mejor soberanía del mundo la tiene Corea del Norte. Lo que no tienen es vida. Lo que prácticamente hay muchos coreanos en el norte que prácticamente no se comportan ni como seres humanos. Y si nada más que se les ocurre no saludar. 30 metros por ahí caminando para atrás al líder supremo le matan al hijo, al padre, a la abuelita y al pececito, como decía Pablo Escobar. Entonces, ¿de qué le sirve la soberanía? Bueno, y entonces, ¿cómo concuerda la soberanía y la solidaridad? El problema de Angola no era un problema soberano. Y a qué fueron los cubanos a Angola si era un problema soberano de Angola. Ya que fueron a Panamá, ya que fueron a Granada, ya que fueron a Etiopía, ya que fueron a Perú, y ya que fueron a Bolivia, la soberanía de esos países no se respetaba. Porque allí habían en muchos de ellos gobiernos constitucionales electos por el pueblo, pero le parecía a Fidel que no, que eso eran las élites, y no sé qué cosa, para aquí y para allá y le mandaba tropas para allá. ¿Y la soberanía entonces? ¿Cómo funciona ahí? Ah, porque el tema está en que la injerencia revolucionaria es solidaridad. Altruista y desinteresada. Ah, pero los proyectos de cooperación de instituciones democráticas con ciudadanos que quieren ser libres y tener democracia en sus países. Ah, entonces injerencia. Entonces violación de los acuerdos internacionales porque parece que los acuerdos internacionales dicen que los comunistas pueden destruir literalmente a todos los cubanos dentro de Cuba y nadie se puede meter. O sea, ellos son el vecino que tú tienes, que le cae a trompa a la mujer frente a los ojos del barrio entero todos los días, pero es un matrimonio soberano. Entre marido y mujer nadie se puede meter. Si quiere la puñala, la machetea, le mete un tiro, le corta una pata, le da un piñazo porque entre marido y mujer nadie se puede meter. Si un vecino llama a la policía es injerencia. Si un vecino ve que la mujer o el perro del vecino están sin comer y les tira comida por la cerca, los contenedores, eso es injerencia. Eso atenta contra la soberanía, hay que dejarlo que se muera de hambre. Si un vecino le propone a la comunidad, al barrio, a la policía que meta preso al abusador es injerencia. Y va Carlos Lazo por todo el barrio. El abusador tiene derecho de abusar. La dictadura tiene derecho a ser dictadura. La dictadura tiene derecho a encarcelar, a perseguir, a acabar con esa gente. ¿Y por qué Carlos Lazo? Porque Cuba es soberana. Entonces, en nombre de la soberanía está ocurriendo una violación masiva de los derechos humanos de todos los cubanos, de los perros, de los jóvenes, de los abuelos, de todo el mundo. Entonces yo, yo creo que la palabra soberanía tenemos que analizarlo un poco mejor porque ese, ese ego que tenemos, no, no, pero soberano, ¿no? eso lo vamos a resolver entre cubanos. Bueno, ¿cómo es que tú lo vas a resolver exactamente? Me gustaría preguntar si tú estás prohibido en todo el país. Si tú no tienes un ejército para enfrentar al ejército de tres millones de hombres de los comunistas, si tú no tienes un sistema de educación y adoctrinamiento, si tú no puedes aparecer en ningún medio, si tú eres una minoría en el país que te expulsan de todos lados, que atentan contra tus derechos todos los días, sin la solidaridad de más nadie en este mundo, ¿cómo es que tú vas a vencer la dictadura? Soberanamente hablando. Me gustaría saber cómo es que solo Junior o Michael van a enfrentar el aparato de la dictadura. Soberanamente hablando, sin que ninguna nación libre y democrática los apoye. ¿Cómo? Mecánicamente, ingenieramente. Cuéntame cómo va a ser eso. Bueno, con el apoyo del resto de los cubanos y cómo ellos van a conseguir el apoyo del resto de los cubanos si... El resto de los cubanos no lo pueden ver. Si los Estados Unidos no financia el periodismo independiente que le presenta a los disidentes al resto de Cuba y le dice: Hola pueblo de Cuba, mira, te presento a Junior, Junior, te presento a, a las Tunas. Hola eh, Tania Bruguera, ¿cómo estás? Mira, te presento a Gui. Olguín, te presento a Tania. Eso lo hace el periodismo independiente. Eso lo hace este programa. Eso lo hace otra ola. Y ni este programa ni otra hora recibimos un peso de ningún gobierno. Vivimos de nuestros sponsors, de los ciudadanos que nos apoyan, de Luna, de Lobo, de César Morales, de la gente que nos dona cinco pesos, diez pesos. Pero lo estamos haciendo desde los Estados Unidos. Bueno, yo entro dentro de la soberanía porque soy cubano. He vivido prácticamente toda mi vida en Cuba. Toda mi familia vive en Cuba. Me entiendo dentro de la soberanía. Pero es un concepto complicado. Es un concepto complicado. Ahora me pregunto. Vamos a ir al otro lado. Chicos, si la soberanía es que ninguna otra nación del mundo eh, presione, interfiera, apoye a ningún gru grupo político en Cuba. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a la influencia de Rusia y la Unión Soviética en los comunistas? ¿Cómo se le llama eso? Cómo se llama la base de espionaje radioelectrónico Lourdes. Torrens convertida en la UCI después. Cómo se le llama a colocar los cohetes que colocaron en Cuba. Eso fue una decisión soberana. Las decisiones soberanas son las que toma el Parlamento. O el Congreso que representa a todos los cubanos. Es una decisión soberana. Todos los partidos. Todas. Las clases sociales. Todos los cubanos representados en un parlamento que decidan por mayoría que quieren los cohetes rusos y eso fue así eso fue así o eso lo decidió Fidel por sus timbales amarillos como dice Ultra entonces ¿no será que hay muchas decisiones que hay artistas y personas y nostálgicos de la izquierda que se la achacan a la soberanía y son decisiones personales de Fidel Castro sin contar con el resto de los cubanos. Entonces es odio porque si los que quieren la libertad de Cuba no pueden contar con nadie por el aquello de la soberanía y la injerencia y los comunistas tienen el apoyo de Siria, de Irán, de Rusia, de la Venezuela, de Chávez y Maduro, del Foro de Sao Paulo, del Lula de Brasil, del otro, del otro, y están invirtiendo millones de dólares en eso. Y China le da el cortafuego para que controle en Internet y el otro le da de todo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Yo creo que los conceptos de soberanía a la luz actual hay que revisarlos. Hay que revisarlos porque puede ser un arma de doble filo y una puñalada y un Araquiri Que tanto en discurso como en práctica nos estamos dando nosotros mismos. Nos estamos dando nosotros mismos porque si tú no quieres que nadie te ayude y no tienes los elementos físicos, materiales para poder vencer en esa lucha, bueno, vas a ser un eterno perdedor. Yo creo que tenemos que entender que los que, los que nos gusta la libertad y la democracia somos una comunidad de valores en el mundo entero. Yo creo que los cubanos que quieren la libertad tienen que unirse a los franceses que aman la libertad, a los americanos que aman la libertad, a los alemanes que aman la libertad, a los peruanos que aman la libertad, a los costarricenses que aman la libertad y tenemos que ser en el mundo un bloque de libertad. Y que la gente que ama la libertad en el mundo tiene que ser solidario con los que no la tienen. Y con los que están arriesgando día a día su pellejo, su integridad. Moral y física para alcanzar esa libertad o vamos a, a, a entonces asumir que todos los dictadores del mundo están unidos y se solidarizan entre ellos. Pero los, de, los demócratas, en el sentido de los que nos gusta la democracia y la libertad en el mundo, estamos llenos de complejos. Estamos llenos de complejos. No, yo quiero subir el Every, Sí. Pero descalzo y sin agua. No, pero mira, eh, hay un vecino tuyo que te va a dar agua. Ya, ya todo el mundo sabe que tú quieres subir el Everest, pero, no hay, pero sin agua te vas a morir. No, yo la quiero subir yo, yo yo, mismo con la sangre. Bueno, cuando suba 50 metros te vas a morir. Pero soberano. No me deja ayudar por nadie. Y yo veo a veces incluso en sectores de la oposición que el comunismo logra acomplejarnos en eso. El comunismo logra arrinconarnos en eso y que nosotros mismos nos clavemos el puñal. No, yo no necesito de nadie. Esto es un asunto entre cubanos. Tú te imaginas que cuando Stalin rodeó Berlín y le levantó el muro, que se pusieron de acuerdo los americanos y los aliados y todo el mundo para llevarle carbón en ese invierno. Tú te imaginas que aquella Alemania sometida al comunismo y a la dictadura hubiera dicho no, 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 yo no quiero injerencia aquí. Aviones americanos aterrizando con carbón en la patria de nosotros, en la tierra sagrada de nosotros. Entonces muérete de frío, macho. Se hubieran muerto literalmente porque era el plan de Stalin. Con la RDA, matarlos y aislarlos, que no le entrara ni un pan. Entonces muchas de las naciones en el mundo que hoy son soberanas de verdad, que hoy son soberanas democráticas con estados de derecho en muchos de los momentos de su historia han tenido que hacer alianzas han tenido que ser parte de ejes de bloques ha tenido el mundo que unirse para combatir el fascismo para combatir el comunismo que es lo mismo para combatir a los islámicos en, en el sentido de los extremistas islámicos que quieren convertir al mundo entero en lo que predican ellos. Entonces, si no existieran las alianzas por la libertad en el mundo, sencillamente no existiría la libertad. Porque los enemigos de la libertad en el mundo están cada vez más unidos. Se hacen bases militares unos en la otros. Cuba manda asesores militares para Nicaragua. Nicaragua manda esto para Venezuela. Venezuela manda petróleo. Eh, para el otro lado y entonces Irán le manda los aviones y los barcos cargados a Venezuela y Venezuela le manda no sé qué cosa y los rusos le mandan a Venezuela porque el mundo dictatorial está perfectamente interconectado cooperando entre ellos. Pero los opositores cubanos estamos acomplejados con la soberanía. Entonces yo creo que no se trata de soberanía la discusión. Y cuando la llevamos a ese terreno, estamos siendo víctimas de la propaganda comunista. Y nos estamos clavando un puñal sin darnos cuenta. Porque entonces llegará el día en que las naciones libres del mundo que pueden apoyar a los cubanos que luchan por la libertad y la democracia digan, mira mi hermano, ya he escuchado tanto que el problema de los cubanos es de los cubanos y que no sé qué. Bueno, ¿qué tenemos que hacer la Unión Europea ¿Me en eso? ¿Qué tiene que ser ni la CIDH en el Consejo de Derechos Humanos escuchando a Ariel Ruiz Urquiola? ¿Ni qué tiene que hacer Washington eh, poniéndole restricción a la dictadura, macho? Si nosotros tenemos problemas en nuestros países también. Y ahí sí se acabó. Ahí sí se acabó. Dictadura tranquilita. Buscando business y dólares con todo el mundo. Y acabando con los cubanos, a diestra y siniestra, le pueden picar la cabeza a Michael Osorba en el medio de la catedral de la Plaza de La Habana y nadie va a levantar un dedo. Porque los cubanos dijimos que no queríamos que nadie se metiera en el asunto. Y esa mujer dijo, deja que mi marido me mate y no llames ni a la policía. Que eso es un asunto entre marido y mujer. Sí, pero es que tu marido pesa 300 libras de músculo y tú eres una mujer flaquita. Que no hay forma alguna. A no ser con la intervención de la ley para defender tus derechos. La intervención de los vecinos, la intervención de la comunidad. No existe matemáticamente la forma de que tú. Sobrevivas a los abusos de tu marido. Entonces, bueno, era una sencilla. Un sencillo análisis que quería dejarle por aquí. Bye.